0: Quem aqui é estava no culto domingo passado, levanta a mão, aleluia, domingo passado, amém, muita gente. É, o pastor Isaías, ele compartilhou sobre passividade, né, sobre como nós devemos agir com a passividade. E eu quero continuar é, com o tema, rompendo a passividade, parte 2. Eu não sei se você sabe que, na nossas vidas, coisas vêm na nossa caminhada para, para às vezes, nos abater e às vezes tirar a gente do foco e tirar a gente do caminho eu não sei se você sabe a passividade ela tem um poder de paralisar a sua vida ela tem um poder de minar as suas energias eu não sei se você já percebeu mas quem aqui já conversou com uma pessoa que só fala coisa ruim sabe tudo para ele tá ruim o dia acordou nublado, está ruim. Acordou com chuva, está ruim. Acordou com sal, com com chuva, com com sol. Está tudo ruim na vida dele. Tudo está ruim na vida dele. Você pode perceber que quando você termina de conversar com essa pessoa, parece que alguma coisa não caiu bem em você. Parece que aquilo que a pessoa está falando, que quando você percebe, daqui a pouco você está até reclamando às vezes. É verdade, o dia está ruim mesmo. E você percebe que a vida que Deus tem para nós, para nós na verdade, é uma vida de propósito, mas um propósito que vale a pena viver, dificuldade todos nós vamos passar, isso é um fato, mas existe uma forma de passar pelas dificuldades, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, pastor, mas que loucura, como assim eu posso me gloriar nas tribulações? como assim eu me gloriar naquilo que está sendo dificultoso na minha vida? É porque existe um segredo. A passividade, ela sempre vai levar você a ficar num ponto neutro. Qual que é o ponto neutro? Ah, para mim tanto faz. Ah, se minha vida dá certo, amém. Se não dá certo, amém também. Então você vê que a passividade nos leva a ter uma, uma, uma atitude totalmente equivocada daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem uma vida totalmente ativa e produtiva na sua vida. Amém? É, os irmãos... <risos> amém. Os irmãos... É, tá me lembrando ali... Quem está nos visitando pela primeira vez aqui, é levanta a mão. Nos visitando pela primeira vez. Tem alguém nos visitando pela primeira Amém. Aleluia. Amém. Como que a gente recebe os irmãos? Não, é, não, assim não é se recebe, não. Com alegria, vamos lá. Como, como que recebemos os irmãos? Seja bem-vindo bem Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. É que os irmãos estavam ali, pastor, olha aqui, e <risos> eu tentando pregar te os mando... amém, aleluia, mas seja bem-vindo, nós te damos uma fichinha para você preencher, que nós queremos é, continuar com a conexão de contatos, amém, mas vou, agora vamos começar, então você percebe que a vida passiva, ela sempre vai levar você a ficar neutro, a vida passiva é alguém que na verdade ele não tem ânimo, ele não tem disposição de ir além. Qualquer dificuldade que ele vem, ele ele se dá como como derrotado. Uma pessoa passiva, ele não é nem, crente, nem quente, nem frio. Ele é uma pessoa muito morna. E segundo a palavra de Deus, uma pessoa muito morna, ela é muito ruim. Por quê? Porque ela não toma iniciativa com nada. E ela, na verdade, ela se conforma com qualquer coisa. Veja, irmão, eu tô para você. Você precisa, e eu precisamos de revelação, que Deus tem coisas boas para nós. E Deus tem coisas grandes para nós e quando eu entendo isso, a minha postura, ela muda, Por quê, pastor? quando você encontra lá, na sua vida, na sua família, no seu casamento e quando você entende a palavra de Deus, que Deus tem o melhor para você você não se conforma com aquilo que você está vivendo porque Deus tem o melhor para você se você olha para sua família, e você vê que a sua família ela não está de acordo com aquilo que Deus diz, você não se conforma pelo contrário, você ora, você clama, você é Jesus, mas a sua postura é diferente. Por quê, pastor? Porque você entende que o que Deus tem para você é muito maior do que você está vivendo. Agora, uma pessoa passiva, ela se conforma com tudo. Uma pessoa passiva, um pai passivo, o um filho pode não ter o que comer e falar: Amém, ah, Deus proverá. Mas sabe aquele Deus proverá de uma maneira totalmente assim incrédula. Alguém ativo em Deus, é alguém que mesmo não tendo nada para comer amanhã, ele vai para o Senhor, a postura dele é diferente. não, o Senhor vai prover, Deus vai me dar o mantimento, Deus vai enviar o cordeiro, Deus vai fazer. A postura da pessoa ela é diferente. O maior desafio é a gente ser pessoas produtivas. Certa vez uma pessoa falou, vocês pegam muito sobre a graça, vocês falam muito sobre a graça, a graça vai deixar vocês crentes relaxados. Porque as pessoas acham que viver a graça é você simplesmente é, deitar numa rede e falar: vai cair chuva do céu, as sementes elas vão germinar sozinhas, vai cair na terra sozinha, e nós não iremos fazer nada. Não, é pelo contrário. Quanto mais você entende a graça de Deus, a nova aliança, mais produtivo você se torna. Você não deixa a graça se tornar vã na sua vida. Você se torna produtivo. Quanto mais revelação você tem do favor e da graça de Deus, mais você se torna produtivo. E para que nós possamos romper a passividade, o segundo... Na verdade, a segunda parte né, que eu quero compartilhar hoje, é que você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer o Senhor que você serve porque a partir do momento que você conhece o Senhor, que você conhece o Deus que você serve você não se torna um passivo porque você quer fazer a vontade dele nós não fazemos a vontade de Deus por obrigação, nós fazemos a vontade de Deus porque nós conhecemos o coração dele e ele é um Deus bom, ele é um Deus generoso, ele é um Deus que quer que todos sejam salvos, então quando eu entendo isso, quando eu conheço isso, como que eu me torno? como que eu ando? Eu quero fazer a vontade do meu Senhor. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Uma vez que você teve essa revelação, como que você se comporta amanhã? Pera aí. Tem muitas vidas que não conhecem essa graça. Tem muitas pessoas que não conhecem esse amor. Pera aí, eu recebi isso. Eu tenho uma revelação disso. Eu conheço o coração do Senhor. Então eu vou falar do, do amor dEle para as pessoas. A mulher samaritana lá em João capítulo 4, não precisa abrir. A Bíblia diz que quando ela teve um, um encontro com Jesus, ela saiu para falar do amor dEle. Porque ela tinha conhecido algo que ela nunca tinha experimentado. Que foi o quê? O amor. E quando você conhece o amor, automaticamente você se torna uma pessoa frutífera. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, pode projetar para mim, uma coisa que todos nós precisamos entender. Eu estava conversando esses dias com, com o pastor Isaías. Eu falei assim, o mal dessa geração, a gente terceiriza tudo. Tudo é muito fácil hoje. Hoje, ouvir isso aqui é raridade. Ó. Presta atenção, ó. ouvir isso aqui é raridade. O que, que é isso? É você parar para você ler a escritura. Você parar para poder falar assim, Senhor, fala comigo na tua palavra não pastor, mas é muito mais fácil dar lá um Google, dar lá no Youtube escutar um, um pastor para de viver embaixo só de revelação de outros, deixa o Espírito Santo ter, trazer a revelação dele no seu coração é muito mais fácil terceirizar aquilo que nós temos que conquistar no quarto secreto, porque Jesus ensinou em Mateus 6, quando você for orar coloca lá no Youtube, dá um clique não estou falando que isso é pecado não, porque eu estou lá também eu prego também, não, mas Jesus ensinou a coisa mais importante para um cristão é o que? conhecer o coração do Pai é intimidade, você só conhece alguém de fato, quando você tem intimidade com Ele, e Jesus nos ensina isso, aí vem Osés, capítulo 6, versículo 3, e nos ensina isso, conheçamos e prossigamos em o quê? Em conhecer o Senhor, se você quer romper a passividade na sua vida, queira sempre conhecer o Senhor, mas é uma ação contínua, porque uma vez que você conhece, deve prosseguir de conhecer Ele ainda mais, eu lembro que quando eu casei a primeira... Quando eu casei... Irmãos... Não sei, não sei você, né? Também que ela não está aqui para ouvir. Mas até um bombom Ferreira Oxê, Quando dava para ela, parece aquele ambiente ali... Era um ambiente de glória. Porque eu conheci o coração da minha esposa. Ela amava Ferroxê Rafaela do Branco. Quando você conhece alguém... É muito mais fácil você agradar, sim ou não? E quando você agrada, o ambiente muda. Sabia disso? O ambiente muda. Só que às vezes vai passando um ano de casamento, dois anos de casamento, já não é mais Rafaela. É aqueles bombom de guarda-chuvinha. Mas, ó, eu lembro, eu cheguei em casa com aquele buquê de flores assim, ó, sem brincadeira custou meu salário, na época buquê de flores quando eu cheguei para minha esposa irmãos, parece que ela estava vendo um anjo celestial porque ela ama flor ela ama orquídea eu fiz aquele arranjo e tudo mais e aquilo impactou o coração dela e foi muito bom, foi muito interessante naquele dia tem recompensa e aí Vai passando um ano de casamento, dois anos de casamento, três anos de casamento. Estou confessando uma pegada para os irmãos. Nem lembro qual foi a última vez que eu dei fogo para minha esposa. Vou ter que comprar ela amanhã. Mas ela ama. Mas que quando você vai, você vai tirando o interesse de conhecer, continuar conhecendo, as coisas que são mais importantes e simples, você vai perdendo a noção. Irmãos, uma das coisas mais simples que nós nunca deveríamos de perder na vida da igreja é a intimidade com o Espírito Santo, é a intimidade com o Senhor, é a gente estar no, no, no carro, a gente orando, a gente buscando o Senhor, colocando louvor. Eu estar tá lá no quarto, a mesma coisa, buscando o Senhor, percebe? Mas conforme nós vamos caminhando, essas coisas, elas vão, parece que vão se perdendo. E quando você percebe, você, nós nos tornamos pessoas passivas. Eu não sei se você sabe, a passividade, ela vai te minando aos poucos. Sabe disso? Pode perceber, nós sempre falamos que quando alguém se converte, ele prega até para a poste, sim ou não? Aquele amor, aquele fogo, né? E muitas pessoas falam, ah, dura pouco. Não, deveria durar até que ele venha. Nunca deveríamos deixar o fogo do Espírito apagado no nosso coração. Porque Joel disse que nós devemos conhecer sempre ele. E quando fala conhecer e prosseguir, é uma dedicação de você continuamente estar buscando o Senhor. Com, quem? com a revelação que você tem, determina muito como que você vai andar, a maneira que você enxerga o Senhor, determina os seus comportamentos, mas eu já vi pessoas passando muita dificuldade, mas você olha para a cara da pessoa, a pessoa parece que ela é, é inabalável, a pessoa sorridente, a pessoa com fé nos olhos, você olha para a pessoa, você fala assim, rapaz, essa pessoa é diferente, porque conhece o Senhor, conhece o Senhor, conhece o Senhor, ele sabe que mesmo no vale da sombra da morte Ele sabe que o Senhor está com ele Ele sabe que mesmo que se ele errar Se ele pecar, Ele sabe que o Senhor está em não para perdoar os seus pecados É totalmente diferente Quando você conhece o Senhor E quando você conhece a Deus De fato algumas, Alguns benefícios Acontecem na sua vida Nós estamos falando de passividade Deus não tem uma vida passiva para nós a palavra de Deus diz lá em Daniel... Eu quero ler com os irmãos... Um texto... Que o que produz no seu coração e no meu coração... Quando a gente conhece de fato... O Senhor... Abre para mim Daniel... Capítulo 10, versículo... 11... Não, vai no Daniel 11, 32 primeiro... Daniel... Capítulo 11, versículo 32... Olha o que a palavra de Deus diz, quero ler só a, par, a parte B do versículo, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará o que irmãos? fala comigo, forte, forte e passivo, e o que? e o que? e o que? e o que? Veja, irmãos nós viveremos o ano da casa cheia Sabe por quê? Porque eu, eu creio que muitos irmãos vão conhecer o coração do Senhor E quando você conhece o coração do Senhor É inevitável você não querer levar uma multidão para a célula Quando você conhece o que Jesus fez por você na cruz, meu irmão Você se torna um crente frutífero O apóstolo Paulo fala que ele ele não deixou que a graça se tornasse vã, mas ele trabalhou mais que todos. Irmão, eu te falo para você, quando você entende que você é amado, você trabalha. Uma vez, uma irmã, ela, ela ficou muito indignada, que fazia três semanas que ela não levava ninguém para a célula, lá em São Paulo. Eu falei, nossa irmã, que coração muito bonito, porque tem gente que não leva ninguém durante anos e se conforma. E ela, pastor, não, mas eu tenho que falar daquilo que Jesus fez na minha vida. Aí um dia ela estava indo para a cela, ela tinha convidado algumas pessoas e ela, não, e ela, ninguém deu resposta que iria. Sabe o que ela fez? Uma hora antes de ela ir para a cela, ela saiu evangelizando um bairro onde acontecia a cela. Ela levou 17 visitantes. <risos> 17 visitantes. 17 visitantes. Desses 17 visitantes, se eu não me engano, uns 10 foram no encontro com Deus. Tiveram uma experiência poderosa com Deus. Tiveram a vida transformada por Deus. Por causa de um de uma mulher que entendeu que o coração do Senhor era que vidas pudessem ser salvas. Sabe, irmãos, nessa noite eu quero te ensinar um princípio fundamental. Uma chave importante na sua vida queira conhecer o Senhor sempre, porque quando você conhece o Senhor, você se torna uma pessoa forte e ativa, e o que é se tornar uma pessoa forte e ativa? Presta atenção, a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é muito ruim você viver uma vida de baixo condenação, é muito ruim você viver debaixo de coisas que às vezes você não consegue vencer na sua vida. É muito ruim você andar com pessoas que só te critica, é ou não é? Tem pessoas que só te critica. Pessoas que em vez de colocar você lá para cima, eles sempre colocam você lá para baixo. É muito ruim. Quando você conhece o coração de Deus para com a sua vida e você sabe que você é totalmente perdoado, a sua postura muda. Mesmo que você erre, você sabe que existe um Deus para te perdoar. É diferente, é totalmente diferente quem é que nunca ouviu a história de Davi e Golias? a palavra de Deus diz que, todo mundo conhece que Davi, ele venceu Golias mas sabe o que é interessante? não foi simplesmente de Davi ter derrubado Golias foi o que Davi falou a respeito de Golias porque Davi, ele conhecia Deus não foi simplesmente uma uma funda, uma pedra que venceu Golias, não, foi a revelação que Davi tinha de quem era Golias, sabe mas quando você tem revelação do Deus que você serve, você acorda diferente, todo dia eu acordo declarando, hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia fantástico na presença de Deus, mesmo que o dia não está sendo bom, eu continuo declarando, que será o melhor dia da minha vida, porque eu conheço que pensamentos bons, Deus tem a meu respeito, por isso que você precisa ler as escrituras, porque quando você lê as escrituras, você começa a perceber que Deus ele fala muitas coisas eu respeito. Não tem como você conhecer alguém se você não conversar com ele. Percebe isso é chave. Se você não conversa com ele, como que nós iremos conhecê-lo? A intimidade ela deve ser restaurada. esses dias eu perguntei para para minha irmã, perguntei, ela na verdade fez uma pergunta para mim. E eu respondi com outra pergunta. Eu perguntei assim, mas quanto tempo faz que você não entra no seu quarto para orar com o Senhor? Ela falou: Ah, pastor, faz um tempinho. Eu falei: Mas você acha, você acha normal? Ela falou: Não, pastor, não acho normal. Eu devo voltar. Eu falei: Urgente. Nunca deveremos perder a intimidade de conhecer o coração de Jesus. A palavra de Deus diz: Deixa eu ler com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, sobre o que, como que Davi enxergava o Senhor, 1 Samuel 17, versículo 26, olha o que diz, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Aí Davi, ele fala uma coisa muito interessante, quem é? Pois esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Davi sabia quem ele servia. Davi sabia quem era o Deus dele. Ele falou o seguinte, esse gigante aí ele não é nada diante do meu Deus. Porque o meu Deus é o todo poderoso Deus vivo de Israel. Davi sabia quem era ele. Davi sabia quem ele servia quanto mais você sabe quem você serve, mais corajoso você se torna, quanto mais revelação você tem, o Senhor que você serve, mais bondoso você se torna, a passividade ela vai caindo por terra na sua vida, Davi sabia, ele não venceu Golias ali, só na pedra não, ele venceu antes, como? é o Senhor dos exércitos, que vai derrubar esse gigante, deixa eu te perguntar, quando uma circunstância adversa levanta contra a sua vida... Quem é a primeira pessoa que você vai correr? Ah, eu vou para o pastor... <risos> ah, eu vou para o Eu vou para o líder... Não! Deveria ser para o Senhor! Todos os homens de Deus... Na palavra de Deus... Primeiramente eles foram para Deus... Eles queriam conhecer os caminhos do Senhor... As palavras do Senhor... Os pensamentos do Senhor... O próprio Jesus... Ele não pregou uma palavra dele. Ele pregou a palavra do Pai. Ele falou, de mim eu não faço nada. Eu faço tudo aquilo que o meu Pai me enviou. Mas ele conhecia o coração do Pai. Estou te mostrando para que você possa romper na sua vida. Romper na minha vida a passividade. Nós temos que conhecer o Senhor. Conhecer o Deus que nós servimos. Conhecer os atributos dele na nossa vida. Davi, ele venceu Golias, nessa parte aqui, falou, peraí, quem vai matar esse gigante aí, é o Deus Todo-Poderoso, quem é esse inimigo aí, nem nada, e a terceira parte, quando você conhece o Senhor, você se conhece também, isso é muito importante saber, porque você sabe que você serve um pai, que ele te protege, que ele te guarda, que ele quer, não só te abençoar, mas ele quer transbordar bênção sem medida na sua vida, na minha vida, e quando você tem revelação do seu pai, a sua identidade é reafirmada sempre. Olha o caso de Davi. Davi, ele sabia quem era Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Mas também Davi sabia quem ele era. Eu não sei se você sabe, a palavra Davi tem um significado. Todo nome tem um significado. E Davi tem um significado muito importante na nova aliança para ensinar para nós. Davi significa no original aquele que é amado. Então toda vez que o seu pai, Jesse amava ele, o que, que batia no coração dele? Da Davi vinha sobre ele, eu sou amado. Quando seus irmãos falavam, Davi, vinha no coração dele, eu sou amado, porque esse é meu nome. Irmãos, o Deus que você serve é um pai bondoso, e você está incrível, você se tornou filho amado dele. No dia mais difícil da sua vida, você tem que saber quem você é. Que você é amado, você é favorecido, você pode todas as coisas nele. Saber quem você é, determina muitas coisas da sua vida. Certa vez a minha filha... Eu não sei o que ela fez aqui no prédio. E aí o meu irmão foi repreender ela. E eu dou total liberdade. irmão, irmãos repreender minha filha quando ela é pronta. Aí ela perguntou para a irmã assim, ó, você sabe de quem eu sou filha? Afrontou. Você sabe de quem eu sou filha? E, e aí a, a irmã perguntou, de quem? Falou, do pastor. E aí, eu não sei o que, a irmã respondeu. Mas a postura dela mudou, por quê? Porque ela sabe de quem era filha. Deixa eu perguntar, de quem você é filha? quem você é filha? Quanto mais relação você tem de quem você é filho... Sua postura muda... Pastor, eu estou no vale dos ossos secos... Espera aí... O meu pai é aquele que faz brotar a vida... Da onde não há vida... Ele sopra o fôlego de vida... Haja luz... Vai haver luz... Minha célula não está avançando... Espera aí... O meu pai é dono do ouro da prata... O meu pai é aquele que prospera todas as coisas... Então vai ter prosperidade de frutos... frutos vão permanecer... Espera aí... Minha empresa não está bem peraí, então peraí, eu sou filho de quem? do rei, do Deus todo poderoso então eu quero declarar que as, que as coisas começam a encaixar eu quero declarar a prosperidade da paz de Deus na minha vida, porque eu sou filho quando você tem revelação que você é filho, a sua postura, ela muda pergunta para o seu irmão você tem certeza que você é filho? pergunta para ele, você tem certeza que você é filho? responde para ele você tem? Então fala para ele, assim, então ele agora assim, ó, uma vida de abundância te espera. Diga aleluia. aleluia. A palavra de Deus diz, sobre Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Eu gosto muito desse texto, é um texto bem pequenininho, mas eu gosto muito de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele me diz, Daniel Homem muito que, irmão? Amado Homem muito amado Veja Essa palavra Daniel Homem muito amado É o que nós precisamos entender E ter revelação Todos os dias Que nós somos amado, amados Amados do Pai. Não importa o que você faça, vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você, porque o amor dEle se tornou incondicional. Sabe, eu percebo que muita gente se menospreza, eu percebo que muita gente se enxerga como pessoas insignificantes, eu percebo, por viver uma vida de igreja, as pessoas, elas colocam a liderança... No, no, em um patamar, assim totalmente no pedestral e só eles são homens de Deus e às vezes você se menospreza não, nós somos uma família onde nós fortalecemos uns aos outros você tem que enxergar o seu valor diante de Deus quando você enxerga o seu valor diante de Deus as coisas mudam certa vez eu ouvi uma coisa muito triste de um irmão ele falou assim que ele só recebia oração de pastor é muito ruim se eu ouvir isso. Porque as pessoas acham que isso é bom. Deixa eu te contar um segredo. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. E para que nós possamos desfrutar de crescimento, o corpo tem que estar ajustado e bem ligado com as juntas. aonde todos os membros funcionam. Quando você valoriza um cargo e não valoriza o irmão, é porque você não sabe quem você é. Porque o dia que você souber quem você é, você valoriza qualquer irmão do seu lado. Porque você sabe que o Espírito Santo habita em você. Mas o Espírito Santo habita nele também. Percebe? Então, isso é um caminho de, de proatividade. Por quê, pastor? Porque quanto mais você sabe quem você é, mais bênção você se torna a vida do irmão. É esse negócio de fofoca de, em inglês é complicado, né? porque Deus abomina a fofoca, sabia disso que Deus abomina a fofoca? <risos> Mas qual é o princípio da fofoca? Pode perceber, é de destruir, ah não, eu falei para edificar, não, todo o princípio de fofoca é para o que irmãos? Destruir, Todo. percebe? Mas quando é que a gente corta esse espírito? Vou te ensinar, como eu guardo esse espírito de fofoca no meio da igreja? Em Campinas não tem essas coisas não. Mas eu vou te ensinar. É quando, olha só, pressão. É quando eu valorizo... Todos os irmãos... Fora da condenação. Se nós não tivermos espaço para errar... Nós nunca teremos espaço para acertar. Sabia? Pastor, como assim... Se nós não podemos suportar uns aos outros, andar a segunda milha uns com os outros, o nosso cristianismo, ele é muito raso. Quando nós conhecemos o coração de Deus, nós entendemos que é um coração gracioso. E eu me comporto assim, para com os meus irmãos. Eu já vi pessoas que, às vezes, eles, sei lá, a pessoa ganhou um carro. E a pessoa pegou e, e saiu da vida da igreja, no sentido de estar congregando. E eu já vi pessoas falando assim, vai voltar, mas vai voltar sem carro nenhum e aí eu pergunto assim, mas como assim? É, vai bater o carro já vi já vi pessoas falando o seguinte, vai voltar pela dor não veio pelo amor, vai voltar pela dor Mas esse não é o espírito certa vez Tiago e João Jesus, ele tinha entrado numa cidade de Samaritano Samaritanos, e a Bíblia diz que essas pessoas, elas rejeitaram Jesus elas começaram ali a murmurar e reclamar a respeito de Jesus aí Tiago e João eles olham para Jesus e falam o seguinte Senhor o Senhor não quer que a gente ora para que todos eles virem a churrasquinho? para que todos para que caia fogo do céu assim como Elias fez? aí Jesus não, às vezes tem gente que fala não, pera aí, irmão errou olho por olho dente por dente, o irmão pecou, vai pagar penitência, esse não é o coração de Jesus, mas nós temos que ser o povo, que assim que o irmão errar, nós temos que ser aqueles, que vai estender as mãos, para poder erguer o irmão, pastor, mas foi o maior pecado, que eu já vi na vida, Vê, irmão, nós estamos aqui, para poder orar com você, para poder ajudar na sua restauração. Porque grandes coisas Deus tem por você. É desafiador, né? Porque tem alguns irmãos que dá vontade de quê? Dar um abraço santo nele, né? Uma imposição de mãos. Mas esse não é o coração do Senhor. E quanto mais eu conheço, conheço o coração do Senhor... Mais gracioso eu me torno na vida da igreja. eu percebi algo. Romper a passividade conhecer o Senhor... Tem a ver de eu viver uma harmonia na vida da igreja. A igreja não. A igreja, veja. A igreja está em construção. De relacionamento. Mas eu quero dizer uma palavra muito importante para nós. A coisa mais importante que devemos valorizar na vida da igreja. É as pessoas. Sabia? As pessoas. O prédio passa, cadeira passa, tudo passa. Mas as pessoas são elas eternas. Sabia? Quanto mais você conhece o coração do Senhor... Jesus vira para Tiago e, e para João e fala o seguinte. Acaso não sabeis que Espírito eu sou? Conhecer o Senhor implica em você ter uma conduta totalmente bondosa. Na vida das pessoas que estão ao seu lado. A palavra de Deus diz lá em Juízes 6. Abre para mim Juízes 6, 12. Juízes capítulo 6, versículo 12. Aqui a gente vê o relato de um homem chamado Gideão. E Gideão, ele tinha, ele tinha uma mentalidade de si Gideão se enxergava como uma pessoa muito coitada Gideão se enxergava como um, um, uma, uma família muito pobre E aí, quando ele se enxerga assim, o Senhor vem e dá uma palavra para ele E olha a palavra que o Senhor dá para Gideão Então, o um anjo do Senhor, lhe apareceu e ele disse O Senhor é contigo, homem valente Homem o quê? Valente Porque Gideão tinha uma visão de si qual era a visão que Gideão tinha de si? Um homem coitadinho. Um homem, um homem que era pobre. Irmãos, eu quero te dar uma dica aqui de milhões. É, o dia que você se conformar com a sua vida, já não é mais vida. Porque, por mais que você já seja abençoado em algumas coisas, Deus sempre ele tem um nível maior para você. Sempre. Sempre Deus tem superabundância para você. Tem um texto que eu gosto de dizer que fala graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É você, quando você acha que já ficou bom, pode ficar melhor. Quando já se ficou melhor, pode ficar extraordinário. Cada, cada, cada vez Deus ele vai te surpreendendo. Percebe? E a Bíblia diz que o Senhor falou para Gideão, Homem valente! E aí Gideão, no versículo 13, Ele começa... Amém que murmurar com Deus. Respondeu-lhe Gideão. Ai Senhor meu. Se o Senhor é conosco. Por que nos sobreveio tudo isso? E que é, é feito de todas as suas maravilhas. Que os nossos pais nos contaram. E aqui Gideão ele começa a ter um ponto de esperança aqui. Ele começa a falar. Senhor o Senhor fez maravilhas com nossos pais. E aí ele continua dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito, lembra? Deus tinha tirado o povo do Egito e levado para uma terra boa, que a leite e mel. E ele começa a contar essas coisas. E aí ele fala, porém agora o Senhor nos desamparou, nos largou. Entregou nas mãos dos midianitas. Aí no versículo 14, olha o que o Senhor diz. Então se virou o Senhor para ele e diz, vai nessa tua força, livre Israel. Qual força? A força do começo do versículo. O Senhor é o Deus que tira, tirou o povo do Egito. O Senhor é o Deus que fez milagres. O Senhor é o Deus que fez maravilhas. Então, o Senhor fala, é nessa força. É nesse pensamento que você deve ir. Eu lembro que quando eu jogava a bola. Não parece, que agora eu estou um pouquinho em, em forma. Mas eu lembro. Que teve um jogo que era uma semifinal. Eu sempre, me, eu sempre fazia alongamento e aquecimento antes de jogar porque tem que fazer mesmo senão realmente dá, dá câimbra, é, o, o a fadiga muscular começa a vir de uma maneira muito mais rápida e nesse jogo eu não tinha me alongado e por que me eu era centroavante fazer alguns gols um pouquinho mas eu fazia eu lembro que nessa semifinal eu não me alonguei Rubem eu peguei ali eu, não sei se eu estava nervoso não sei aquele dia eu não me alonguei irmão, sem brincadeira e aí cinco minutos de jogo Cinco minutos de jogo. Lateral, Antigamente tinha lateral, não sei se hoje é, Não, antigamente tinha ponta, né? Ponta lançou a bola assim. E quando ele lançou, eu peguei, dei uma cabeceada, a bola bateu na trave e saiu pra fora. Só que quando eu caí, deu estiramento. E eles perderam o melhor jogador. Eu era artilheiro. Vamos essa nessa parte e aí, eles, perde, eles, perde, eles me perderam com cinco minutos de jogo e eu lembro que o técnico ele olhou pra mim, bravo ele perguntou assim, ó você não se alongou, não vi você se alongando? eu falei, não não me alonguei aí ele falou assim, nunca mais você entra num jogo de decisão sem antes se preparar sabe irmãos, o mundo quer te destruir, o diabo quer te destruir o treinamento de você conhecer o Senhor que vai te preparar para grandes batalhas porque as lutas vão vir mas sabe por que as lutas vêm? sabe por que os gigantes vêm? sabe por que os golias vêm? é para te, é te promover mas se você não conhece o Senhor como você vai ser promovido? percebe? você precisa conhecer quem luta suas batalhas você precisa entender quem guarda a sua família você precisa entender quem abre as portas para você você precisa entender que quando você está dormindo quem trabalha por você quanto mais você entende isso, mais em paz você anda Pode perceber, nós somos sujeitos a sempre querer fazer muitas coisas, sim ou não? Eu não sei se você sabe, irmãos, eu tenho uma pregação sobre isso. Deus não quer que nós façamos muita coisa, Ele quer que nós façamos o necessário. Isso é muito é diferente. E às vezes a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí, Deus, aí Jesus fica lá, ah, pouca coisa necessária. <risos> Percebe? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e o Senhor está lá pouca coisa necessária, tem uma palavra sobre isso, mas enfim, mas quando você conhece o Senhor, você não queima cartucho percebe? vou dar exemplo, irmãos o maior desafio da terra acredito eu é a briga contra a carne e o espírito sabia disso? porque o espírito quer que você ore, a carne quer que você o que? o melhor remédio para insônia chama-se bíblia é verdade. Começa a ler, foi olhar para você ver. Daqui a pouco os seus olhos seu, o, o seu começam a ficar bem pequenininho. Pesa, parece que um peso, não é verdade? É verdade. Por quê? Porque a carne não quer que você conheça o Senhor. E que quando você conhece o Senhor, você acorda diferente, você dorme diferente. Esses dias a irmã, ela contou um testemunho muito poderoso. Ela falou assim que ela estava sem um recurso. Eu contei isso aqui para vou contar de novo. Ela estava sem um recurso para poder comprar ali o, o leite do seu filho e tudo mais, e aí ela pegou, ela falou não, peraí, eu sou filha amada, Deus não vai me desamparar e de repente chegou a provisão quando você conhece o Senhor você muda, a sua atitude ela muda, ela deixa de ser passiva, ela se torna é, ativa, proativa em Deus e aleluia a Bíblia diz a palavra de Deus diz lá em Romanos, abre para mim Romanos 8, 37 e Romanos 8, 37 será que é possível o tecladista o Eric vir aqui? aleluia Romanos capítulo 8, versículo 37, 39 olha o que diz em todas as coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou você é um derrotado? não, você é o que? mais do que? vencedor Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nada vai me separar do amor de Deus. Irmão, isso aqui é, é peça fundamental, quanto mais você entende e tem revelação que você é amar de Deus essas coisas elas não tiram a sua paz e aqui existe uma lista de coisas que não tiram a sua paz aqui fala do pecado aqui fala das hostes malignas de batalhas aqui fala de tribulação aqui fala de muitas coisas que levam a gente a tirar a paz mas que quando você tem revelação do amor de Deus para com você você passa dando glória a Deus você passa declarando que você é mais que vencedor deixa eu te ensinar algo aqui importante você sabe porque o povo judeu ele rejeitou Jesus? porque eles não conheciam o Senhor eles acharam que Jesus ia vir num cavalo branco, com um grande exército, destruindo todo mundo que não era judeu. E aí Jesus vem, nasce numa cidade a qual ninguém dava valor. Escolhe doze homens e fala que vai morrer. Quando Jesus falou que eu vou morrer, Judas entrou em parafuso. Eu acredito que foi ali que Judas caiu. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos buscar grandes revelações. E às vezes a gente esquece do arroz com feijão. Do simples. Evangelho não é coisas difíceis de se entender. O Evangelho é simples, simples de se entender. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por mim. E que nós devemos viver em amor um para com os outros. Percebe? Certa vez eu ouvi uma palavra de um grande teólogo e de fato eu percebi que é uma verdade. Sabia que a teologia, o estudo de Deus, Teo, ela pode levar o homem à ruína? Sabe por quê? Porque ele se baseia, a vida dele no conhecimento só da escritura e ele acaba não tendo mais o que intimidade com o Criador isso é algo muito grave o Senhor quer nesses dias que nós aqueçamos o nosso coração porque o fim está chegando e Jesus falou que nos últimos dias não vai ser a teologia que vai esfriar vai ser o amor de muitos o amor de muitos mas por que o amor de muitos vai se esfriar? porque nós entendemos que na nova aliança não tem nada a ver o quanto nós amamos ele tem a ver o quanto ele nos amou então aonde que esse amor esfria? vou te falar o amor esfria quando a pessoa não se sente mais amada por ele uma pessoa que se sente amada por alguém era disposta até morrer por aquela pessoa Sabe irmãos, o que eu estou te ensinando hoje É coisa, é coisa para você viver no dia a dia É uma intimidade, é um caminho de intimidade com o Senhor Quando Deus criou o homem, Deus criou Para que o homem pudesse desfrutar de De coisas maravilhosas na presença dele Não mudou Irmãos Quantas Quantas vezes o Espírito Santo não te chamou para você ter uma conversa com Ele? Quantas vezes o Senhor não quer, não não quis te atrair pro quarto secreto dele? Eu não tô te condenando, mas qual foi o último dia que você trancou no quarto para orar, para você ter intimidade, chorar? Um dia eu ouvi um pastor que fazia dois anos que ele não chorava na presença de Deus. Eu achei aquilo um absurdo. Mas ele falou assim de uma maneira tão soberba que eu eu fiquei em choque. E um dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, não, não permita que eu me torne um desses. Porque um coração soberbo, Deus, exige. existe. Mas o um coração humilde, quebrantado, o Senhor dá graça. Quanto mais você conhece o coração o coração do seu Criador, mais você se parece com Ele. Sabe, irmãos, nós, aqui em Campinas não tem isso. Mas eu percebo que nós somos uma geração, Rodinei, que gosta de apanhar sabe, a gente venera as pessoas que dá bronca, que são, vamos perceber a gente venera quem dá bronca quem, é, quem assim é arrogante parece, porque parece que a gente se identifica conosco, aí vamos perceber aquelas pessoas que mais servem que mais parecem com Jesus é o que mais são rejeitados pra Deus, glória a Deus que eles são o mais aceito no sentido de recompensa e eu vou te provar na Bíblia no fim da sua vida o apóstolo Paulo fala que todos o abandonaram todos, quando ele vai escrever a segunda carta na, na prisão ele fala, ninguém viu a minha defesa e aí o Senhor falou algo no meu coração cuidado para que nós não possamos valorizar aqueles que são rudes conosco, e quando eu falo rude conosco, é em todos os sentidos é você com seu esposo, é você com a sua esposa em todos os sentidos com o seu filho irmãos, eu não estou falando aqui que a disciplina não deve acontecer não estou falando isso só estou te falando que quanto mais você conhece o Senhor um coração gracioso ele vai minando no seu coração quando Jesus falou assim que se alguém te dá um tapa na cara o que, que ele falou? dá outro? o que, que ele falou? vira quando ele fala do perdão se o irmão errar dez vezes com você, o que ele fala? Continua o quê? Perdoando. Mas não tem como perdoar e dar a segunda face sem conhecer o amor dele. Que nós sejamos aqueles que vai ser guardado para que o amor nunca se esfrie no nosso coração. E eu quero finalizar lendo um texto de 1 João, capítulo 1, versículo 17, abre para mim, 1 João, capítulo 1, versículo 17, aleluia, queria chamar o grupo de louvor aqui, olha o que a Palavra de Deus diz, João, capítulo 1, versículo 17, o Senhor diz assim ó porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e aqui eu quero te trazer um princípio muito importante Jesus ele desceu na terra para se relacionar com o homem guarda essa essa chave relacionamento como que eu conheço alguém? se relacionando com ele Jesus, ele veio em carne para que nós possamos conhecer ele isso é tão poderoso que uma vez Jesus pergunta para os seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? e aí, os comentários dizem, ah, o Senhor diz que é Elias, Jeremias aí Jesus pergunta para os seus discípulos e quem vocês dizem que eu sou? olha o conhecer aqui e aí Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, tu és o Cristo o Filho do Deus e aí Jesus vira para ele e fala, Simão Barjoa, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. E sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Olha o que o Senhor falou aqui, obreiro Fábio. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual foi a pedra, a revelação do conhecimento de quem era Jesus? Quanto mais você conhece quem é o Senhor, mais você edifica da maneira correta sabe as, quando eu falo que eu sou pastor as pessoas não acreditam, esses dias um, um rapaz ele entrou aqui no prédio eu falou, e, bom, cadê o pastor? Eu falei, eu falei, mas você é tão jovem ele se assustou, você é tão jovem sabe, um dos temores na minha vida e eu glorifico a Deus por isso eu falo assim, eu não quero perder tempo eu não quero construir algo que quando eu chegar naquele grande dia não valeu de nada eu quero construir algo que vai afetar a eternidade. E vai passar para a recompensa. E como que eu faço isso? Conhecendo o coração de Deus. Já pensou você chegar lá no céu com um bolo de chocolate? Você foi entregar para o Senhor. E o Senhor para você. você fez com tanto amor. Eu falo assim, eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de baunilha. Quão triste vai ser aquele grande dia? Sabe, irmãos, essa palavra... É uma palavra para romper barreiras na nossa vida. Sair de um nível superficial e no nível maior em Deus. Deus Ele quer te levar para o nível maior dEle. Nunca deveríamos ter saído do jardim secreto. Nunca deveríamos ter saído dos quartos. Nunca deveríamos ter saído da oração. Sabe, eu oro nessa noite. Para que de fato nós possamos ser homens e mulheres de lugares secretos homens e mulheres que ouvem a voz do Espírito Santo falando ao seu ouvido homens e mulheres que ouvem a voz do Senhor dizendo filho amado e quem deu todo o prazer
1: queria que você ficasse de pé
0: essa noite você vai fazer uma oração pastor, qual que vai ser a minha oração hoje? você vai, você vai falar Senhor, eu quero eu quero cada vez mais te conhecer você ia ser de conhecer e prosseguir em conhecer essa palavra no original conhecer é conhecer com dedicação sabe irmãos a gente deve cultivar o lugar secreto de oração eu percebi, algo que quando você conversa com pessoas que oram, pessoas que conhecem o Senhor na intimidade é diferente é de se você sente algo diferente o Senhor quer que nós cultivamos o jardim secreto da oração certa vez um homem me falou uma coisa que marcou minha vida ele perguntou assim, ó você quer buscar a revelação de homens ou buscar a revelação direto do trono? E aí ele, ele respondeu para mim, de homens é muito mais fácil, porque já vem já é entregue de bandeja Mas ele falou isso marca a sua vida, mas quando vem dos céus uma revelação do próprio Senhor ela não se preme, simplesmente marca, guarda essa ela se torna fundamental é diferente quando o Senhor fala com você, irmãos. Naquele dia mais celebrado na sua vida, você vai lembrar da palavra dele que ele falou no seu coração. No dia mais difícil, você vai lembrar quando ele falou no seu coração. O que o homem revela, o que o profeta revela, é bem e é poderoso. Mas quando o Senhor fala ao seu coração, é diferente. Que nós possamos voltar. Amém. Peça seus olhos. Oh, Espírito Santo, fala pro Senhor Senhor, eu quero voltar Senhor, eu quero a oh Deus te conhecer Eu quero a oh Deus ter intimidade cada vez mais com o
1: Senhor Eu quero romper com oh Deus, eu quero romper o oh Deus Oh
0: somos protegidos pelo Senhor Senhor, eu oro nessa noite que o nosso coração possa arder pela Tua presença arder por conhecer o Seu coração Senhor, leva-nos ó oh Deus a conhecer cada vez mais o Senhor conhecer os Seus planos o Seu propósito Senhor, eu oro nessa noite para que essa semana vamos irmãos possam ter experiências sobrenaturais com o Senhor experiências sobrenaturais que vai levá-los a coisas grandes, vai levá-los a coisas grandes, vai levar a coisas grandes que assim seja em nome de Jesus será que você pode dar uma salva de palma para Ele,
1: aleluia
0: será que você pode dar glória a Deus Deus abençoe os irmãos Brasil, pelo menos cinco pessoas, estamos encerrados em nome de Jesus.